0: Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas En esta ocasión traemos a dos autores rusos muy muy queridos en este círculo Y un escritor argentino contemporáneo Esperamos que les guste Voy a saludar a mis compañeros en la forma en cómo van apareciendo Y Luis, muy buenas noches, cuéntanos qué nos vas a compartir Hola, ¿qué tal?
1: Chava, buenas noches, este, Juan, este, un saludo a todos los que nos están escuchando una vez más en este círculo de lectura, y en esta ocasión traigo a uno, a un escritor pues, de los más reconocidos, eh, considerado el mejor poeta de Rusia, traigo a Pushkin, Alexander Pushkin, y traigo una de sus, de sus obras pues, también muy, muy conocidas, que se llama Jinete de Bronce. entonces es una gran obra, es una gran historia, y pues este... Vamos a
0: vamos a ver qué sale Perfecto Luis, los rusos no tienen que faltarnos Y menos este gran escritor Juanito, muy buenas noches Platícanos, ¿qué nos vas a compartir en esta noche de Círculo? ¿Qué
2: tal Luis? ¿Qué tal Chava? Buenas noches, es un placer estar con ustedes nuevamente Y la gente que nos escucha, ojalá ojalá les encante lo que vamos a platicar hoy Mi cuento es uno de León Tolstoy que se llama Gente Pobre
0: Perfecto Juan, así como Pushkin, Tolstoy no nos puede saltar en este círculo, en esta noche, noche sensual de círculo de lectura Yo soy Salvador, su servidor, yo en esta ocasión voy a platicarles una antología de relatos de un escritor argentino de nombre Hernán Cassiari. La antología se llama 10.6 segundos Esperemos que sean de su agrado, que pasen una excelente noche con nosotros y pues esto es Argonautas. los micrófonos a
1: Luis. Adelante, Luis. Gracias, Chava. Este Bueno, en este, en, eh, como les comentaba en, en, en un inicio, pues traigo a Pushkin y traigo una de sus obras. Es considerado co poeta, Este sí tiene algunas este narraciones ahí, algún teatro que intentó hacer, pero... Pues sí es considerado de los padres este, de la literatura rusa, no es un titán, es un es un este, escritor que y, eh, tenía un gran este, talento para para escribir, lamentablemente pues pierde la, la vida de una manera muy absurda, muchos sabemos pues que la perdió en un duelo, no, ¿No? entonces muy joven y pues se quedó ahora sí que pues todo ese todo ese todo ese, ese talento pues, se fue no por por ahora sí que fue una tontería, pero bueno, Pushkin es es considerado para mí también, es, es un escritor muy bueno, me gusta mucho, se entiende muy bien. A pesar de que escribe en verso, este las traducciones que bueno yo he tenido la oportunidad, lo, lo, lo describe muy bien y es en, en, eh, y es en esta obra que es parte de la historia de Rusia. El jinete de bronce se refiere más que nada a una estatua que se encuentra en la ciudad de San Petersburgo actualmente también está ahí, que es la estatua de Pedro I el Grande. ¿Quién fue Pedro I el Grande? Pues es considerado uno de los mejores ares que ha tenido la Rusia y que pues es el que mandó a, a, a fundar, ahora sí que el que, que, que mandó a construir la ciudad de San Petersburgo. Y pues esta, esta ciudad antes fue este lo que es o lo que era la capital de Rusia, en, en la época zarista, ahorita pues ya es, ya es Moscú, y tiene gran historia, ¿no? Esta ciudad, pues muchos escritores han, tienen gran aprecio por esta ciudad y muchas de sus novelas o historias pues se, se desarrollan muchos en, en esta ciudad, en San Petersburgo. Y bueno, mmm, esta ciudad tiene algo muy en común que está cerca de un río, el cual pues se llama el río Neva, y... Es muy peligroso. Ahorita actualmente ya no, pero en su tiempo no se habían hecho las modificaciones este, pertinentes y el río se podía desbordar y siempre así había inundaciones. Entonces, todo este contexto histórico como, como tal, pues lo digo porque, porque se entiende mejor la obra. Cuando uno empieza a leer la obra, el personaje principal se llama Eugenio y él está admirando la, la estatua, la está viendo, la está analizando y la y la este se puede decir que está haciendo una un análisis de, de toda la historia de Rusia de que pues Pedro al final pues ah, se animó o, o todos lo tiraban de loco que como iba a ser una ciudad pegada a un río pero al final al final de cuentas pues era, era un lugar estratégico para defenderse de los finlandeses que estaban cerca entonces fue una ciudad que al principio fue con el propósito de defensa no una una fortaleza y, y terminó siendo pues una, una gran ciudad. Una, una, actualmente es una, es una ciudad muy bonita. Y Eugenio la está, la está viendo, la está analizando. Y aquí es donde él, él, el escritor nos contempla un pensamiento de los de abajo con respecto a los de arriba, la aristocracia. ¿Por qué? Porque él pues se, se siente absurdo, se siente de alguna manera, pues, no es no es desilusionado, pero sin esperanzas como para que él algún día tenga, pues también a, a, así, pues un monumento, ¿no? O, o, o un agradecimiento. Pues él en su humilde vida, pues no, no tiene así como que un gran un gran puesto este, en, en el gobierno, ni tampoco es militar, pero pues él, él, él contempla eso, ¿no? O sea, como que es otro mundo para él. Y la historia es prácticamente... De, de introspección del personaje con respecto a otros temas. Va avanzando, este, tiene una, una novia y a la cual pues quiere mucho, está ser, vive cerca de su casa. La, ella también está muy enamorada de él, se, se tutean, se mandan cartas. Y al parecer, pues parece una historia normal, o sea, nos, nos va, nos va haciendo una crítica social a muy al estilo de Pushkin. Pero a su vez también nos mete lo que es el amor, que pues para un poeta pues es indispensable sus historias. De repente ocurre o va a ocurrir una tragedia y es cuando se viene una de esas tormentas, una de esas lluvias que, que dura así este muy, muy fuertes, muy este, trondosas durante mucho, muchas horas este y el río se empieza a, a desbordar. Y la ciudad en tan poco tiempo se ve este, inundada, se empieza a inundar. Y como es una lluvia que no estás, no, no, no ahora sí que no la estaban esperando, fue fue por pura casualidad, pues no estaban ni las defensas, porque pues, antes tenían por las protecciones y pues obviamente pues, el agua entró y empezó a inundar las casas, de repente empezó a subir un metro, de repente ya eran dos. Y de repente ya eran tres, y de repente pues ya estaban, mucha gente está ahogando. Ya empezó ahí a, a ocurrir una tragedia, Pushkin habla, pues me a, es, describe muy bien lo que es este, ahora sí que puede decir lo que es los, los estragos de la inundación, lo que deja. Y pues finalmente él va a tener una pérdida. Pues este, la novia la va a ir a buscar, la va a ir a la va a tratar de, de, de salvar, y, y lamentablemente, pues no. No, no va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, tengo que... No, no, no es una historia tan grande, o sea, no, no es este... O sea, ustedes, ustedes la pueden buscar en internet, está también disponible. Pero él, él va a sentir, pues, un dolor inmenso, una decepción. Y, pues, el desenlace no se los voy a decir así, que, así que el, el mero final no los voy a decir. Pero sí, o sea, es, es una es una historia, pues, sí, trágica al final de cuentas, ¿no? Una tragedia llevó a otra tragedia y, pues, es triste va a ver a un personaje que pues de por sí está un poco sufriendo con la vida que lleva. Digo, no está en la miseria, pero pues sí, sí tiene dificultades. Y de repente que una, la esperanza en, en, este, en, en su vida, que es el amor, que es al, al, a que le confía su felicidad el resto de su vida, pues de repente también se ve privado. Entonces sí es una historia buena, muy al estilo de los rusos, pero sí, sí es muy, es muy buena. Yo la recomiendo para los que quieran empezar a leer a Pushkin. Yo creo que es, es la obra ideal para irlo conociendo, su forma de, escri de escribir, y pues no sé, qu quisiera leerles unos, dos fragmentos rápidos, él se refiere a San Petersburgo como Petrogrado, y Petrogrado era el nombre que tenía antes, porque es alemán, y hubo una zarista, catalina que ella fue la que impulsó ese, ese nombre, después se lo quitan porque pues es, están en guerra contra Alemania, y es una ofensa tener una ciudad con nombre de, ale, de alemán, Entonces lo ponen por eso San Petersburgo. Y dice así. Sobre el ensombrecido Petrogrado soplaba el frío, otoño de noviembre, el neva con sus olas estrondosas, batiendo los hermosos malecones, como enfermo de fiebre se agitaba en su lecho. La tarde estaba oscura, la lluvia daba airada en las ventanas y se quejaba con tristeza al viento cuando el joven Eugenio se volvía a su casa, de estar con los amigos bien podemos llamar a nuestro héroe con ese nombre que agradable suena, ya que le es familiar desde hace tiempo a mi pluma. Aquí se refiere pues, a la gran obra que tiene, pues que es Eugenio Neguín, que es otra historia también muy buena de, de Pushkin, y pues así es como va introduciendo al, al, al personaje principal, lo cual me hace, se me hace muy bueno. Pues no sé, ¿ustedes qué piensan, amigos, de esta gran historia?
0: Como la ves, Juanito?
1: Me gustó,
2: es interesante, habría que, ahora sí que, nuevo propósito de año, nuevo nuevo libro, me gustó, me están gustando los rusos.
0: Sí, tú dale con Tokio a los rusos, los rusos son maravillosos. Sí. Queda traumado de por vida, pero con ganas. Eso sí. Y con, con gran calidad.
2: Imagínate la obra que voy a, a platicar después, casi, casi me hace llorar, ¿sabes?
0: Claro. Tienen esa se capacidad siente. los rusos, ¿no?
2: Se siente. Dirían tú, se ve y se siente. Claro. Los rusos están presentes.
0: Por su pollo. Sí, mira, los rusos, eh, en particular eh, estos rusos clásicos, eh, por hablar clásicos, para nosotros, pero bueno, son más que nada universales, para mi gusto. Estos estos cuates ya pasaron por esa prueba del tiempo, ya pasaron por, por ese... Ese envejecimiento que tiene la literatura, y aún así, siguen siendo vigentes, siguen conectando con la gente, siguen eh, encontrando lectores a pesar de, de todo, y tienen una calidad tal que te das cuenta desde el primer momento en que lo lees que son y por qué son los rusos. Este, este, este breve extracto que nos acaba de leer Luis desde su forma tan poética de narrar la prosa de Puskin se me hace una construcción tan buena, tan, tan bien elaborada y tan bien estructurada que a pesar de que nos leyó un fragmento muy corto, desprende demasiado sentimiento, eso es lo que me gusta de, de estos escritores tan buenos como Pushkin y como el que tú vas a presentar Juanito entonces pues, ¿cómo ves? Si te arrancas, Juanito, no cierres tu micrófono, continúa. Ok. Que...
2: Bueno,
1: Juan, continua.
2: bueno el... es un cuento corto, se llama Pobre Gente, y es en una... en una casita junto al mar. Es El personaje principal se llama Juanita. Este La familia no tiene nombre, tiene un marido y tiene cinco hijos, entonces... Viven al día, este, era una tarde lluviosa, había tormenta, había oleaje y el marido se dedicaba a la pesca. Entonces se fue a pescar y Juanita pues decía, híjole, esto está, está difícil, ¿no? Entonces hacía cuentas y decía, pues comida no nos falta, aunque es puro pescado. Pero dices, por lo menos los niños están bien. Cinco niños pero lo que ganaba no les alcanzaba, entonces los niños no tenían zapatos ni para el invierno ni para el verano, entonces seguían sufriendo y este, vivían en una chocita, un cuartito, eh, la estufa de leña, la, toda la de leña ahí para tratar de llevar la, la vida confortable y, este, y entonces empezó a hacer mucho viento, pegaba en la casita y... Es, este, y ella se quedaba pensando que su marido esperaba que regresara bien, como le fuera, pero que regresara, y vio su reloj de, de madera y decía, eran las seis, eran las siete de la noche, dice, y el marido no regresaba, entonces eh, se puso como un paliacate en la cabeza para, pues para salir, a ver si veía algo en el horizonte o algo, y pues había más casitas cerca, ¿no? Era pueblito, y entonces, cuando salió a caminar, pues, llegó una ráfaga de viento fuerte, le voló el, el paliacate y pegó en la casa de, de una de las vecinas, y entonces dijo, ay, dice, mi vecina, que se llama Simona, dice, también debe estar sufriendo, dice, tiene dos bebés, ah, y dijo, bueno, voy a irla a ver, pues, para ver cómo está, y y llegó y Simona estaba muerta, pero antes de morir parece ser que agarró un vestido, o sea, no sé si sintió que llegaba la muerte y, y con su vestido tapó a los dos niños, ¿no? Y uno apenas estaba ja, gateando y el otro todavía no hablaba, entonces eran bebés. Y, este, y Juana se quedó pensando, ajá, ¿y qué hago? ¿Los dejo? Se van a morir. Nosotros tenemos cinco hijos, uh, y entonces no supo qué hacer, o se quedó pensando en qué hacer, qué era lo correcto, y pues la mejor decisión, pues donde comen cinco, comen siete niños, y entonces dijo, ¿me los llevo? ¿Qué? <ríe> no va a pasar nada, ¿no? No dice si los niños despertaron o no, simplemente se los llevó a su casa y ya tenía siete niños, ¿no? Y igual los acurrucó, los otros niños estaban bien perdidos en el sueño, o sea, ni siquiera sintieron nada. Pero Juanita pues seguía pensando, ajá, y cuando llegue mi marido, ¿cómo lo voy a ver a la cara? O sea, le voy a decir, ¿qué crees? Que en lugar de cinco tenemos siete. O, ¿o cómo decirle que tenía a los dos niños de la vecina, porque se había muerto. Entonces estaba en predicamentos porque no sabía qué hacer, no sabía cómo voltearlo a ver a la cara, no sabía qué decirle. Estaba preocupada cuando llegara el marido, pero también estaba preocupada porque el marido no llegaba. Y este, un rato después se abrió la puerta, ¡puff! entre el viento y entre el que el señor la abrió y traía las redes arrastrando, o sea, se veía la escena muy, muy, muy macabra, y le dijo, ¿cómo te fue? Dice, mal, dice, no agarré nada, dice, es más, se rompieron las redes, este, pues aquí las traigo, hay que coserlas, hay que hacer esto, y este, pues no. no, no hice nada, no está, el clima está malo, el agua está mal, o sea, todo estaba mal, todo. Y de pronto Juanita le dice, ¿qué crees? La vecina se murió, Simona. Dice, y tiene dos bebés. Dice, uno apenas gatea, dice, y el otro todavía no habla. Y el marido puso cara de... Mmm, frunció el ceño, hizo, no sé, alguna expresión así como, chin. Y este... <ríe> es tan cortito que se los voy a contar, les voy a contar el final, porque... y, y el marido dice, uh... y dice, bueno, pues ve por ellos, no podemos hacer otra cosa, se ve por ellos, tráelos y los... que estén en la casa, y entonces una, le así como que una sonrisa de oreja a oreja, y donde dividía una cortina, la, no sé si era la recámara de la sala, Movió la cortina y dijo: Ya están aquí. Y se acabó el cuento. A mí me gustó. Es, <risa> es increíble. Sí. Es, es cómo describe la situación. Es cómo te hace sentir la pena que siente Juanita. Porque, ¿cómo le va a decir al marido que en lugar de cinco tiene siete? Y aunque no alcanza para comer, pero. Es. Te adentras en el personaje. A mí me gustó. No sé qué opinen.
0: Claro. ¿Cómo lo ves, Luis?
1: Bien, ¿no? Ahora sí que es una historia, pues al final, al final con un final feliz, ¿no? Se puede decir que es lo que uno hubiese esperado, ¿no? <risa> Pero sí, sí está, sí está bueno. Todo esto es muy bueno. Es este es, es un escritor, como dice bien Salvador, pues que también ya son este universales. ha pasado por tantas generaciones. Y se sigue leyendo, y eh, también en sus eh, tiene pues, obviamente sus fuertes pues, son las novelas grandes, pero también tiene gran talento para escribir así este relatos cortos. En una ocasión me acuerdo este, un cuento que también dijo Salvador, por ejemplo, de cuánta tierra necesita un hombre también es muy bueno, que es más así como análisis de pues, la virtud de un hombre. Y aquí también podemos decirlo que es pues es como pues, una desgracia. Simona se llamaba, ¿no? La la mamá de los niños, pues, fallece y, pues, al final de cuentas, pues, el lado maternal siempre saldrá y, eh, al final de cuentas, pues, aunque a pesar de que, pues, el marido sea autoritario, o sea, malo, pues, eh, ahí se da cuenta que, pues, ella le gana más el amor por por la vida, por los niños y se me hace buen cuento, se me hace bonito y, y sí, qué bueno que que, que te animaste dato estoy, este, Juan, yo creo que, este, son son esos escritores que, que los los conocemos y ya después ya no podemos dejarlos de leer.
0: Por supuesto. Fíjate que concuerdo con todo lo que dices tú, Luis. Eh, adicionada a, a tu comentario, yo creo que Tolstoy es de esos autores que independientemente de que se haya, eh, se le reconozca más por, por la novela y por no por la novela cualquiera, sino novela larga. Por hablar de 600 para arriba, ¿no? Páginas. Eh, yo creo que sus relatos tienen una excelsa calidad Sus relatos son tan buenos como su novela Y pocos escritores, como hemos comentado en otros círculos Son aquellos que pueden incursionar en diferentes géneros Y tener esa misma calidad Hay algunos que sí eh, se dedican, por ejemplo, a la novela Escriben antologías de cuentos, escriben varios cuentos y podríamos rescatar unos dos, tres cuentos que son buenos y los demás a veces se quedan eh, por debajo de la misma de la calidad de esos tres, ¿no? Pero Tolstoy, en varios de sus relatos, tiene la misma calidad. Es muy bueno al momento de describirte. Y es que ni siquiera ahonda demasiado en los relatos cortos. Tiene esa capacidad para ser tan breve y posicionarte en la época. Una, dos, te conecta con los sentimientos de los personajes a pesar de que la descripción de ellos mismos es muy corta. No se mete en demasiada descripción cuando son los relatos cortos y aún así tú conectas tanto con los personajes como te sitúas en la época y los sentimientos afloran para mi gusto. Ese relato de que hiciste mención de... ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Es una cosa maravillosa. El de las tres muertes me impactó. El final es una cosa soberbia. Y este relato, a pesar de tratar de una verdadera desgracia, porque imagínate, se quedaron huérfanos los niños, aún así hay un pequeño atisbo de esperanza pero esa esperanza es efímera, porque al final de cuentas te das cuenta por el ambiente que maneja todo estoy de que son gente demasiado humilde y van a recibir todavía a otros niños. Son de ese tipo de gente que lo que poco que tienen lo comparten y ni siquiera lo piensan. La mujer lo hizo sin meditarlo, sin pensarlo, y el esposo lo acepta. Porque tienen esa capacidad de sobrevivir. Y no nada más de sobrevivir, sino de compartir. Cosa que mucha gente no la tiene. Eso a mí, Tolstoy, por eso me gusta mucho. Sus novelas son una gozada literaria. En ocasiones sí, quienes no están acostumbrados, por ejemplo, a lo que es la narrativa naturalista cuando la descripción es demasiado amplia, puede caer en un tedio. Pero aún así, sus obras como Ana Karenina, como el mismísimo Tierra y Paz, que para mí es un novedón, es un novedón con una infinidad de tramas, considero yo que Tolstoy tiene esa capacidad para poderte, a pesar de manejar demasiados escenarios y demasiados personajes, contar una buena historia, desenvolverla correctamente y pues, ¿qué más que decir? Que pues, a pesar de que él escribió en una época, se le sigue conociendo y se le sigue reconociendo su peso, su calidad y sobre todo todas sus obras. Siempre se hablan de ella. Tal vez no todos lo hayan leído, pero sí has escuchado sobre la guerra de paz, sobre Ana Karenina, y ahora que Juan acaba de incursionar en los relatos, pues esperemos que tenga más encuentros de este tipo, que lea más relatos y los disfrute de igual forma. Y puede, ser, puede llegar el caso de que digas, ¿sabes qué, chava? Este relato me decepcionó porque pues no llegó a mis expectativas. Las tengo tan altas que de repente este relato lo considero un poco menor, pero aún así eso enriquece también al lector. Encontrar ese tipo de relatos que no son tan buenos, pero que a pesar de eso te dejó algo. Eso es lo que yo le reconozco a este escritor. A Leo no estoy, como dice mi buen amigo Charlie Brown. <risa> Perfecto. Bueno. El siguiente en la noche soy yo y nos transportamos de estos grandes genios de la literatura como lo es Pushkin y Tolstoy a la actualidad y no nada más a la actualidad sino a la América Latina para presentar a un escritor muy atípico porque él prefirió en lugar de editar en papel, en lugar de devolverse más conocido, devolverse una persona eh, que pudieran leerlo en todas partes mediante el papel, eligió otro otra plataforma, otro método y ese es un blog literario. Este cuate es argentino, su nombre es Hernán Casiari y mucha gente lo conoce porque sale en muchísimos programas de radio de Argentina, sale también en alguno que otro programa de, de radio en España, él osciló entre España y Argentina, estuvo bastante tiempo en, ar en España, eh, de hecho, allá se casó en primera instancia con una catalana, tuvo una hija y tienen otro programa que se llama Zoom de libros, en el cual la hija, que actualmente lee mucho, y Casiari, que cada vez lee más, lee menos, porque pues es una persona ya con muchas ocupaciones, en sus 40, 50 años, eh, él se dedica completamente a lo que es la difusión eh, cultural y aparte a contar historias, pues es una persona que lee cada vez menos. Pero lo que hace en este programa, que es muy interesante, es platicar con su hija sobre las obras que ella lee, comentarlas y hacer hasta cierto punto algunas comparaciones o sugerencias que su hija también pueda leer. Eh, y, y también conocer obras actuales porque así como él viene de una época ella ahorita tiene 17 años tiene otras eh, prioridades y otro tipo de lecturas que pueden ser interesantes para algunos y en ocasiones para otros pueden ser eh, lecturas muy muy mundanas no muy muy x pero aún así hay que reconocer que la lectura tiene que llegarle a todos, tanto a los jóvenes como a, los, a las personas eh, mayores. Pero bueno, entremos en materia. ¿De qué voy a hablar yo con respecto a la obra de Hernán Casiari? Voy a hablar sobre una pequeña antología de cuentos eh, muy interesantes y el contexto en el que se ubican estos relatos es el bendito, glorioso, maravilloso, Único e incomparable fútbol. Me paro, me pongo de pie, me quito el sombrero, me vuelvo a hincar.
1: Venga, venga, venga.
0: Hago mi reverencia y vamos yeah. a hablar de relatos de fútbol. Algo que, que a mí me gusta mucho y que hemos comentado en el círculo, y por eso había yo hecho mención con respecto a que qué bueno que estás, Luis, y es una lástima que nuestro compañero Iván no se encuentre con nosotros, pero... Desde aquí, desde el círculo de lectura, le mandamos un fuerte abrazo y esperemos que todo salga bien. Iván, te estimamos y te mandamos toda la vibra, la buena vibra desde esta, esta noche y esperamos que todo salga bien. Sabes que cuentas con nosotros. Seguimos en, 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 en materia. Y estos relatos, como lo estaba yo comentando, son relatos que pueden ser historias muy aparte historias diferentes pero todas se engloban en una historia en general y qué es esto estamos hablando de corrígeme si estoy mal Luis pero es el mundial de México 78 es correcto Creo que sí. no recuerdan no recuerdan 70, bien ¿no? el año
2: México 70,
0: México porque 70,
2: 68 sí. fueron las Olimpiadas.
0: Las Olimpiadas y a los ah. dos años fue el, el, el Mundial, es correcto. Mundial. Bueno, eh, este Mundial lo describe Hernán Chiaciari desde la perspectiva de un solo partido. Y comienza con la narrativa, el primer capítulo, el primer cuento, el primer relato, es sobre un tunecino. Te platican sobre la historia de este tunecino Que pues en su país Era una persona muy simple, sencilla Poco reconocida El cuate se dedicaba a pitar partidos En, en, en Túnez, allá en, en África Y pues hacía bien su chamba Lo vieron Lo invitan a, a, a pitar internacionalmente Pero como abanderado Y en todo su labor de juez de línea Nunca se equivocó. Entonces, se acercan los de la federación y lo invitan a pitar como el árbitro central un partido muy importante como lo es el Argentina contra Inglaterra. El cuate no había cometido ningún error. Se estaba volviendo muy famoso. Al enterarse que iba a pitar este partido, le habla a su padre antes de que empezara y se pueden a llorar los dos de felicidad. El cuate comienza. Y tiene la bendita desgracia. Que lo perseguirá durante el resto de su vida. De haber avalado. Un gol, un solo gol. Que lo marcó de por vida. Y ese es el bendito gol de la mano de Dios el gol que metió Maradona con la mano. Ese relato, a mí, sinceramente, me llegó. Me, me pareció de un sentimentalismo puro que va desde lo menor, platicándose sobre, sobre, primero que nada sobre la historia de, de, del árbitro, incrementándose conforme va avanzando su historia y cómo logró llegar a pitar como árbitro central hasta llegar a ese gran error que lo marcó de por vida y que nunca más la gente le dejó olvidar. Ahí termina ese relato. Continúa el relato. El siguiente relato es sobre uno de los defensas que era imbatible. En estos siete relatos, antes de llegar al último, Hernán Cassiari utiliza los nombres de todos. Sí los menciona, menciona sus características, menciona sus posiciones. Pero al llegar al octavo relato, Cassiari elimina el nombre de aquella persona que le dio el título a Argentina. Para hacerlo todavía más místico, nunca lo menciona en ninguno de los ocho relatos. Pero cada relato se centra en diferentes personas. El segundo relato se centra en uno de los defensas. El tercer relato se centra en uno de los centrales. El cuarto relato se centra en uno de aquellos que iba a ser el pase. El quinto relato se centra en otros jugadores. El sexto, séptimo. Hay, algún, hay uno de los jugadores que todos reconocemos porque se volvió una persona que aquí en México eh, fue muy reconocida. Hasta cierto punto también él se dedicó a narrar partidos y es el mismísimo Jorge Valdán. También hay un relato con su persona. Y en cada relato, Casiari va desarrollando completamente la situación de forma distinta. Primero es el árbitro, después son los centrales, después son los defensas, después es esa persona que hizo magia en el campo, y en lugar de tirar o de dirigir hacia la izquierda, el tipo visionariamente hace un quiebre hacia la derecha, se lleva al portero y mete ese gol que define esa ese partido que quedará grabado en la historia de los mundiales. A mí, esa forma de narrar de Castiari me fascinó y me encantó. Ya no quise ahondar demasiado porque me gustaría que si tuvieran la oportunidad buscaran ese relato de 10.6 segundos de Hernán Castiari, lo leyeran y me dieran su opinión. Es una cosa maravillosa. Me encanta esa prosa que maneja Castiari, pero es una prosa tan amena que va desde lo que es demasiado sentimental, hasta, lo hasta el humor más negro que manejan los argentinos, porque son unos verdaderos, dirían ellos, hijos de puta, son unos verdaderos cínicos al momento de, 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 de burlarse, tanto de ellos mismos como de los demás, y lo maneja de una forma soberbia. A mí me encantan sus relatos. Tiene otros relatos que podría yo platicarles, tenía una columna en un inicio que también me gustaría en otra ocasión platicarles, esa, esa columna, él escribía como si fuera una señora ya mayor y esa columna le duró muchísimos años, la gente estaba encantada, de hecho creían completamente que era una señora la que escribía. Y Hernán Casiari siempre dijo que lo que él hacía era contar una buena historia, y hasta cierto punto, mentir. ¿Mentir porque Porque él hacía completamente ficción. Y todo el mundo se la creía. En esta ocasión, estos relatos tienen que ver sobre un hecho en particular, que es ese partido emblemático del mundial. Y lo que hace es él meter ciertos elementos fantásticos, como lo es en el último capítulo, que, eh, bueno, esa persona que no nombra que sabemos quién es Recuerda que en una plática con su hermano Su hermano le había dicho claramente ¿Cómo eres boludo? En el partido antes de esa de ese gran gran este, enfrentamiento Maradona había cometido un error Y en lugar de, 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 de girar hacia la derecha Había girado hacia la izquierda Y entonces en la narrativa de este relato Maradona todo el tiempo está pensando en su hermano que le había dicho, boludo, ¿por qué no agarraste hacia la derecha y te hubieras llevado a todo el mundo? Entonces, ese elemento que utiliza Castiari lo maneja de una forma tan natural, tan eh, eh, bien elaborada en el relato, que tú te la crees que verdaderamente eso pasó, que Maradona tenía en la cabeza que su hermano le había dicho, muévete hacia la derecha Maradona observa la tribuna ve a esa persona que está con los ojos totalmente eh, 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 abiertos observando el movimiento que va a hacer ve cómo el portero certeramente sale a tratar de achicar se detiene el tiempo el aire a su alrededor todo todo se detiene en ese momento en el que es crucial y con el que Maradona, al hacer el movimiento, termina ese relato. Eso es lo que me gustó y eso es lo que yo vengo a compartirles en esta noche, de forma breve, pero espero haberlos convencido para que le puedan dar una oportunidad a este gran escritor de relatos. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Qué les pareció? Adelante, Juanito.
2: Ah, la verdad, uh, no me gusta el, el fútbol y menos leer historias. No se de me lo apetece. Que te
0: pierdes, de lo que no. te pierdes, Juanito. No,
2: sí. no, de verdad. Y luego, no es un relato porque no coincide. México 60, México 70, Argentina no fue campeón, fue Brasil cuando le ganó a Italia.
0: Puede ser que no sea, ¿eh? Entonces
1: y
2: entonces mundial, fue el segundo eh... mundial.
0: Fue el segundo, yo creo. Yo creo Ajá, que sí. Por eso pero, preguntaba yo la, la fecha, porque no tenía no, bien... No, porque el de, el, cual. el de
2: México 70 fue el partido, el, el partido memorable fue Alemania contra Italia. Ese fue el partido. Y entonces México set 80 y, 80 y tantos, 90 y tantos, pero fueron o 20 25 años después, 24 años después. Y entonces... La final fue entre Italia y Brasil, y Brasil le ganó 4-1 a Italia. Cuando Pelé metió un gol, es, era el, fue el personaje central del, en el este de Azteca. Claro. Fue México 70, dos años después de las Olimpiadas. Pero el que tú dices, pues no coincide con eso. O sea, cuando sí, Argentina sí, ganó el, este, el Mundial, no fue en el 70. Maradona yo creo que todavía no lo hacía.
0: vamos a ver, porque yo, yo tengo muchas duda, es en México en el 86 y si es 86. el mundial es el que gana, el el que gana Argentina, por eso era mi duda
2: Ajá. Yo, tenía, sí, fue... yo tenía la
0: duda de si era México 76, pero no, es, no es fue,
2: fue 70 porque dos años después fue de las Olimpiadas
0: exactamente
2: pero digo, pues, a mí no me gusta, no me gustaría leer sobre trampas fútbol y relatos fantasiosos, no no, no me apetece. Prefiero leer a Pushkin o a Tolstoy. Y en el último de los casos, a Gabo. No, a Gabo sí me gusta.
0: A Gabo, a Gabo el... vamos, el, el único el incomprendido casos... aquí es Luis, que no en sabemos el, por en qué. En el
1: peor de los casos, a Gabo, ¿no? Y... No,
2: pero o sea. digo, no, no me gustan los relatos y menos de fútbol. ¿ves?
1: Fíjate no. que a mí, a mí sí me, sí me causó este... Es una sensación, como dices tú, como que te, te llenas de, 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 esa, de esa emoción en ese momento. Ya nos había platicado, Iván, de ese partido, eh, ahorita que estamos viendo, que es el de Argentina-Inglaterra. este Inglaterra, Inglaterra. Es el, es el final uh -huh. no, no era la final, pero cuando se emociona, ¿no? Que el, el chavo que va a la casa de su novia y ve el partido y pues, resulta ser un excéntrico aficionado, ¿no? Y, y aquí es como que la otra cara de la moneda, que aquí ya ves directamente como el relato las sensaciones que tiene ya el jugador en este caso pues el árbitro y, y los demás este pues compañeros de, de, de equipo no y sí son, son buenos a mí a mí sí me gusta el fútbol yo lo único que he leído de fútbol es de Benedetti uso en el tiempo unos relatos de, de fútbol que es así como que muy patriótico de, por parte de Uruguay y más que nada porque pues él estaba en contra no de, de ese de, de, del gobierno en ese momento y era como que un relato pues de crítica de de, este, de voz para para que para llegar a todos los demás pero sí ahora sí que como dice Chava son son relatos pues muy muy argentinos muy este muy este locales se puede decir todas esas sensaciones y pues bueno yo creo que a los que les gusta el fútbol yo creo que pues sí son son de esas relatos que todo el mundo quiere saber de qué qué que, que pasaba por la cabeza no de de esos jugadores y pues que lo retraten bien así en una historia como tal, en un relato, pues es interesante.
0: Claro, fíjate que uh, yo considero que estás bien, Juanito, hasta eso no no lo veo mal, porque puede ser que no te gusten, pero este tipo de relatos tiene una característica que a mí me gusta mucho en lo particular, es, es, es una, una cuestión ya de, de opiniones, ¿no? Pero a mí lo que me gusta mucho de este tipo de relatos es la pasión, Cómo, cómo la representa y la verdad es que es algo muy interesante de ver porque cuando tú ves un partido la gente que no les gusta el fútbol podríamos decir ven que todos están gritando y lo primero que dicen ay chine, pues porque se emocionan si son unas personas pateando una pelotita pero ese tipo de emoción ese tipo de vibración, que hace que la gente, en conjunto, es un efecto que todos sienten. A mí, lo que me impresiona de la literatura es que tenga esa capacidad de poderte con conectar y de poderte transmitir ese tipo de emociones. Y este escritor Hernán Castiari, en esta obra en particular, porque no nada más se centra en relatos de... de de fútbol, él, él escribe de todo, ¿eh? de todo tipo de relatos. A, eh, lo que te platicaba anteriormente sobre eh, la columna que escribía como una persona ya mayor y siendo mujer, eh, se me hace muy interesante y tiene algunas partes que hasta hacen llorar a la gente, porque habla sobre eh, cuando carecían demasiado los argentinos, con esos problemas que tuvieron en el momento de las transiciones de gobierno, o sea, tiene de todo tipo de relatos. Yo me centré específicamente en esta antología porque a mí me gustó que son ocho, ocho relatos y los ocho relatos son diferentes entre sí. Cada uno se centra en un personaje en particular. Y en una ocasión o en varias hemos escuchado en los círculos que cuando están leyendo y son historias sobre otra historia sobre otra historia y se pierden, a mí la verdad es que me gustan mucho las historias. Hasta las historias cortas O las historias dentro de historias A mí sí me gustan muchísimo Y esta antología Lo que hace es A pesar de que son diferentes historias Se centran en una sola En una sola eh, historia Mayor Que es el partido en sí Pero el partido tiene muchísimas aristas ¿A qué me refiero? Diferentes participantes Y cada participante lo vive de forma Diferente Y eso es lo que a mí me gustó de este relato, como cada uno en su eh, particular concepción forman un todo. Eso es lo que a mí me gustó. Y eso también lo vi cuando hablamos sobre Momo, que mucha gente, de, eh, de los compañeros, se perdía porque eran historias sobre historia sobre historia. Y yo consideraba que cada historia tenía una particularidad y una peculiaridad, esas dos características. Y cada una de esas dos características hacía de Momo un todo. Eso es lo que a mí me gusta. Y por eso traje a colación esta antología. Porque yo lo que quería era dar un ejemplo de cómo diferentes historias llegaban a una conclusión en total. Que aquí también es trampa porque es una sola historia en sí. La diferencia es la visión de cada y la perspectiva de cada personaje. Eso es lo que a mí me gustó, por un lado. Por otro, la cuestión del deporte y el fútbol, la verdad, Juan, es que es una cosa que se me hace muy interesante desde el punto de vista de las diferentes disciplinas. Cuando tuvimos el especial de literatura deportiva, que es uno de nuestros programas más escuchados, cada deporte es totalmente diferente y cada deporte desprende una pasión. Porque independientemente de que sean eh, disciplinas, por, la disciplina también tiene esa característica que es pasional. Si tú nada más lo haces por una cuestión mecánica, nunca vas a llegar a la perfección. Y por perfección es algo que nunca vas a poder alcanzar. Porque si la llegas a alcanzar, ya no hay más. Pero la pasión lo que hace es que siempre rompes tus límites, siempre vas más allá y siempre va a haber alguien mejor, entonces todo el tiempo estás y estás y lo haces con una verdadera entrega, con una verdadera dedicación. Esa es una de las características del verdadero deporte. No necesariamente cuando se habla de fútbol, y yo siempre lo he comentado y se los digo a la gente cuando estoy platicando con ellos, es lo que tú ves en la pantalla. Si tú vas a un partido llanero, como lo llamamos nosotros, a mí me encantaba ir a, 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 al, al Mirabal a ver los partidos cuando eran los torneos mayores, porque hay partidos que de verdad no vale la pena, no, no hay nivel. Pero cuando ibas a los torneos y veías las podas de cada equipo y cómo tocaban los instrumentos y cómo gritaban al unísono todos juntos y cómo le recordabas al árbitro por cualquier error que tuviera. Y, y la gente que se aventaba a, a, a la malla a gritar, a cantar un bendito gol ese tipo de emociones se te pegan se transmiten un partido europeo cuando lo escuchas por primera vez los cánticos europeos hasta se te eriza la piel de escucharlos nada más, y de ver cómo todos están en un mismo canal y cómo todos demuestran una misma pasión. Y no con esto, la verdad es que no estoy tratando de convencerte, simplemente te estoy externando y mostrando por qué es que me gusta tanto el deporte en particular, y no necesariamente el fútbol, porque me gustan muchos deportes pero estos relatos creo que son el ejemplo más bueno que hay con respecto a las emociones, con respecto a los manejos de los tiempos y con respecto al desarrollo de personajes. Eso es lo que más me gustó. ¿Cómo ves?
2: Nada más para que te des una idea de cómo no me gusta que griten, este... Ahorita está las la postemporada de fútbol americano. Y el sistema de cable que tengo, puedes cambiar el idioma. Entonces, de escuchar a los que hablan aquí en español, y que touchdown, y se fue eso. O le bajo el volumen, y si puedo cambiarle a inglés, prefiero escucharlo en inglés y no estar escuchando como gritan. Y cuando ves resumen del fútbol, dices, no es cierto, es increíble lo que... Así ah, como dices, ¿qué le pasa? O sea, es o sea, no me no me identifico con tanta pasión. Es un deporte y, y no lo practico, me gusta verlo. Y, y unas buenas jugadas, sí, y todo, pero ni me corto las venas con lentejas ni apuesto ni nada, ¿no? Es, es ver un rato.
1: Sí, la. Es la chispa mexicana, ¿no? Y, y, como dices, también hay otros países donde también no... Los este, narradores son más tranquilos como los ingleses. Hijo sí, los, los mexicanos están... Son... Ay, los españoles ay, también dices... son muy apasionados, ¿eh? fíjate que también son muy apasionados.
2: Dices, no es cierto. Entonces, Entonces dices, yo bajo que... el volumen.
1: Sí. No, los argentinos y claro, son peor, claro, claro. todavía. También,
2: y, también, sí. y así como están aquí, en, es, en Estados Unidos, cuando pasan los partidos americanos, la gente... Le apaga el volumen a la tele de los narradores de televisión y prefiere los narradores de radio. O sea, claro. tienen otro punto de vista y no gritan. Ah, touchdown y así como es Ah, no, para nada. O sea, cada quien tiene diferentes perspectivas. Dices, me gusta el juego, pero qué partidos de básquet no gritan. Y metes canasta, ¡ay, qué buena onda! Y pues ya llegó la chilita, y, pero no gritas. Y aquí, es pff, y una vez el estudio hasta que es no manche, pero bueno. Diferentes <risas> puntos de vida, diferentes perspectivas de la pasión por algo, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Ahí, ahí nada más faltaría decirte que te falta ver más backs. Pero no, no, sí, es, es correcto. Fíjate, que cuando yo cuando yo este, jugaba, cuando estaba en los torneos de básquetbol, eh, la verdad es que el básquetbol es un deporte demasiado rápido. No te da tiempo de nada. Cuando ves las, las narraciones, si tú te das cuenta, las narraciones de los noventas eh, eran demasiado rápidas, la, la forma en cómo hablaban, para poder eh, ir, de que que ajá, ajá,
2: ajá. Ajá,
0: ir de la mano con la jugada. Y ahorita las jugadas, este, más de las narraciones de básquetbol, son demasiado simplonas. Eh, eso por un lado. Por otro, este, eh, en, en los partidos en los que yo estuve... Eh, pues hacían lo mismo que hacen en Estados Unidos, gritar defensa, defensa cuando estás defendiendo, porque es lo único que te puede dar tiempo, sí. en las jugadas ofensivas en las jugadas ofensivas lo único que celebras es la canasta porque no sabes qué va a pasar o sea, son 24 segundos que te dan pero no necesariamente te los acabas, imagínate, 24 segundos para terminar la jugada, si no balón para el otro lado, pero bueno este, a lo que me refiero yo es que sí entiendo entiendo tu punto de, de las cuestiones de la exageración en ocasiones. Hay, hay ocasiones en que a mí la, la narrativa, las narrativas y las narraciones de, de la mayoría de los, los eh, mexicanos, por ejemplo, en ocasiones digo yo que ni siquiera eh, han jugado y eso es parte de lo que eh, no necesariamente tiene que ser, pero cuando... Tú vas a, a narrar o a hablar sobre algo en particular. Tienes que tener por lo menos conocimiento de causa. Si nosotros vamos a hablar sobre libros, pues tenemos por lo menos que haber eh, leído algunos que otros. Y cuando no, hacemos externación de que pues no lo hemos leído y pues que sí nos interesa. ¿no? Pero imagínate que empezarás a hablar sobre un libro que no has leído. Eso por un lado. Y eh, la narrativa de, de algunos de los narradores, yo eh, en ocasiones cuando estoy con mi padre le digo... Este cuate, ¿qué partido está viendo? Porque eso no pasó. Este partido está muy malo, como para que diga, ¡Ah, no! iba a jugar! ¡Y acá! Y allá! ¡Y ¡Oh! Cuando fue un, este, un rebote y lo metió un defensa, ¿no? Es un autogol. Pero bueno, este no me O, o, meter... o, cuando, o
2: cuando dice, así la pensó y así la metió, dices, ¿no piensas en un mil de segundo? Tú le pegas y si entra, qué bueno, y si no...
0: Mm, ahí sí difiero porque el que juega el que juega y tiene visión de campo si sí te das cuenta como
2: pero
0: eso ya es entrar en, 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 en una polémica porque si sí hay jugadores que tienen esa capacidad de que voltean a ver y saben a eso se le llama visión de campo eh, eh, visión de campo, muy poca gente la desarrolla. O, y o si, la hubiera, ¿y si
2: hubiera tantos jugadores de visión de campo, ¿por qué los ratones nunca pasan al cuarto juego? Hablando bueno. de los mexicanos, ahí eh, déjalo.
0: Ya, Entramos en mucha polémica, pero Dices, mira, tantos,
2: tantos 100 millones, bueno, que sean 20 millones que juegan fútbol a ser, a, y no hay faltado. 15, no hay 15 que saquen a los ratones uh -huh. al, al cuarto juego. Traen entrenadores, traen...
1: Un especial deportivo, yo creo que estaría bien.
0: Sí, yo creo que vamos a hacer un especial deportivo, ¿eh?
2: No, 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 no. Yo no le entro. Yo no, no le entro. No, 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 pasa. Me aviento otro cuento corto de Tolstoy. Hasta...
0: Vamos a buscar. Yo siento que a lo mejor Tolstoy tiene un cuento deportivo, pero estoy hablando de más porque no, no lo he encontrado. No, pero no, no lo creo, voy a no buscar, creo. lo voy a buscar, Juan. O alguno de nuestros amados rusos ha de haber escrito algún cuento deportivo.
1: No, Pinche chava, de carreras
0: de caballos o algo ahí. Algo, algo no, debe de no, haber. Juan, no, no, no. <risas> con ah. decirte que los griegos, ¿cuántos datos no tienen sobre gestas? Ah, no, pues,
2: pero qué diferencia estás hablando del origen oh, claro. del deporte no
0: esa es la pero pasión que esa es, es la pasión esa que, quisiera que yo no, se,
2: no se quieren compartir. romper las medias ganan tanto tranquilo. que yo no voy a tirar
0: tranquilo Juan no, no te no, proyectes
2: no. ahora resulta <risa> cómo ves
0: bueno como como bien sabemos en México son temas de discusión amplia lo que es la religión
1: el, educación, fútbol,
0: el fútbol, el fútbol y sexo la política y el sexo tranquilo Juan te digo que no te me proyectes
2: oh, <risa> Solamente la... ya podemos decirlo bueno eran los temas no, prohibidos ese es, tema
0: ese es un tema pero tabú, no pero a lo que me refiero con temas de discusión a los que nunca se llega a nada siempre son la política la religión, la religión y el fútbol son tres
2: no, y era el sexo, ah, el fútbol, no, 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 era irrelevante no. el, el en aquella...
0: El sexo, el sexo es un tabú, tabú, pero temas a los que nunca se llega a, 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 una, buen, a una buena discusión, o más bien dicho, nunca se llega a una a un a entendimiento, un
2: acuerdo.
0: son tres, siempre han sido tres. Eh, pero bueno, ahorita lo acabamos de ver, <risa> lo acabamos yeah. de ver, pero bueno, es así, es así como... Pasamos a nuestra querida sección amada por ustedes, odiada por ¿Odiada vos, además, por ti? Exacto. <ríe> pues sí, que es la bendita puntuación. Y vamos a puntuar nuestros libros de la forma en cómo fuimos apareciendo. Luis, ¿cuántas estrellas le damos a esta obra del maestrazo Pushkin?
1: Fíjate que es una obra que, que me gustó muchísimo, pero yo creo que
0: Oops. pudo, Oops. yo creo
1: que haber desarrollado un poquito más los personajes que a mí me gustan un poquito más eso. Sea, siento que es una historia pues muy breve, pero sí yo siento que pues es que, para para ser verso y para hacer poema pues sí, siento, pero le doy unas 4 4.5. <risa> bien. No sí, le he dorado.
0: Perfecto. Juanito, ¿cuántas Ay. estrellas a Leo no estoy?
2: A pesar de ser un cuento bastante corto, me adentré, sentí tristeza, yo le voy a dar cinco estrellas. No hay vuelta de hoja. No
0: no hay forma de poner de una menos a Tolstoy, Juanito. Tolto y no, es,
2: por eso, es... para mí es, a pesar de que es corto, y ¿cómo describe todo? Cinco. No hay más.
0: <risa> Bien. Yo a estos relatos de Hernán Casiari...
2: ¿Uno? ¡Ay, no inventes!
0: Eh, ¿Por qué lo voy a puntuar? Para empezar, uh. la forma en cómo está escrito. Una, se me hace excelente. El desarrollo de los personajes se me hace muy, muy bueno. La forma en cómo se van conectando cada uno para llegar a ese octavo capítulo... Y hacerlo de forma redonda Yo A Hernán casiari No le puedo dar menos De una manita Cinco
2: Órale okay.
0: y, y bueno Es así como hemos llegado al final De nuestro programa Esperamos que les haya gustado Que hayan pasado un rato muy ameno Para nosotros fue excesivamente Divertido Sí. Que, que, que Juanito casi me cuelga Pero bueno
2: oh. ah, porque, eh, o sea, Nada más porque no estamos
0: presencial Sino hasta sangre Sangre buena por todos lados Pero bueno Esperamos que hayan disfrutado este programa Lo hacemos con mucho, mucho amor y mucho gusto No somos críticos literarios Pero sí somos personas Que amamos demasiado la literatura Que nos encanta Esta... Eh, pasión y esta aventura Que es eh, la, la Recolección de buenas historias Y pues Les recuerdo también que tenemos redes sociales En el, en el enlace de, de, Del programa aparece nuestra página Y tenemos página de Facebook Que es Así como es tal cual Círculo de lectura Argonautas Así nos encuentran y en él van a poder Escuchar desde el primer capítulo De la primera temporada hasta el más reciente de nuestra tercera temporada. Vamos a pasar a despedirnos. Les agradezco mucho su participación a mis compañeros panelistas. Eh, les recuerdo a todos nuestros compañeros que no están, eh, les mandamos un fuerte abrazo y en especial a Iván, que supere esta situación. Luis, muy buenas noches, Luis.
1: Chava, Juan, muy buenas noches también a todos los que, la gente que nos esté escuchando, en donde estén, por favor, yo creo y espero que pues les haya, les haya animado un poquito a leer lo que les, les hayamos traído aquí, este, en esta ocasión, este, estén pendientes, seguiremos este, teniendo más charlas literarias, como dice Chava, y pues claro, traeremos más libros, ¿no?, que es lo que más nos gusta. Saludo a todos.
0: Juanito, buenas noches.
2: Gracias, buenas noches, Luis, Chava, y es curioso que a pesar de que hoy solo somos tres, <risa> Dimos bastante batalla, espero que para todos ustedes haya sido bastante interesante, diferentes puntos de vista de un solo tema, y pues agradecido de que estén acompañándonos donde estén, y a la hora que estén. Buenas noches.
0: Y yo soy Salvador, su servidor. No me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en el siguiente episodio.